0: Хорошо, мы верим в это, мы исповедуем, что Бог – целитель, и мы исповедуем, что Бог – живой. Аминь. И мы здесь сегодня собрались на этом этом месте, чтобы прославлять Его и, конечно, принимать Слово Божье в свою жизнь. И я сегодня хочу делиться словом, которое я назвал так – восстановление верности. Восстановление верности. Знаете, Бог дал мне Слово, на конференции восстановления Божьего присутствия. И когда мы находимся в Божьем присутствии, Бог дает нам понимание, как в Библии говорится, что благоразумный раб, служитель, который знает, когда давать пищу, в какое время и какую пищу. Потому что мы просыпаемся утром, кто-то завтракает, кто-то нет, но кто-то пьет чай, он, он понимает. Для своего организма у нас есть чувствование, какую пищу нам можно, ну, какую пищу можно нам употреблять для того, чтобы мы могли насыщать свое тело. То же самое, как служитель, я как пастор молюсь для того, чтобы понимать, не просто, знаете, вот о чем-то нужно проповедовать, вот просто о чем-то. Да нет, это неправильно, нужно иметь водительство Божье, чтобы в Библии, говорится, благоразумный раб знает, какую пищу давать своему народу, какую пищу давать своим детям. Моя дочь, она попросила вот недавно мою супругу Ольгу, она так захотела, и говорит, мама, сделай мне манную кашу, ты так давно ее не делала, и я даже подумал, ну вот захотел ребенок манную кашу, то есть Пищу вовремя, то есть иметь чувствование, какую пищу. Я понимаю, что сегодня, когда приходят проблемы, многие люди сразу говорят о последнем времени. Все, последнее время. Но послушайте, апостолы тоже говорили. И мы должны об этом учить церковь, проповедовать, учить. Это важно, это нужно. Но очень важно, я считаю, сегодня учить церковь о верности и... Понимание, что же это такое, и верность, знаете, чтобы мы понимали, верность это такое понятие. Ну, верный. Верный это человек последовательный, надежный, честный, преданный, посвященный, правдивый, решительный, послушный. То есть верность она как бы, ее можно. Раскрытие, сказать это, человек надежный, то есть я могу на этого человека положиться, это человек надежный, я что-то сказал ему сделать, и он сделал, то есть я хочу видеть надежных, и все люди хотят иметь надежных вокруг себя, послушных, и Бог даже, смотрите, в Писании, Он говорит, я искал верного земли, то есть я хочу найти верного человека, то есть я хочу иметь надежного человека, которому я мог доверить что-то, и Бог же доверяет. Когда мы говорим о призвании, он же доверил призвание. Сегодня, когда э, один из служителей, он мне сказал, пастор, о чем делиться, как ты думаешь, на молодежном собрании, я сказал, ну, вы все, как бы поставили цель, призвание. Но очень важно понимать, что Бог дал призвание, значит, я должен быть верен тому, кто дает призвание, и этому самому призванию должен быть верным, стойким, честным, э, послушным человеком, это очень важно. И когда я об этом стал размышлять, я открыл Священное Писание. Это книга Иисуса Навина, первая глава, 1 и второй стих. Там говорится, что «По смерти Моисея, раба Господня, сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисея, «Раб мой умер, встань и перейди через Иордансии, ты и весь народ сей в землю, которую я даю им и сынам Израилевым». Знаете, очень важно понимать, у Иисуса Навина были аргументы. Вот были аргументы быть неверны Моисею, потому что его долго не было. Его не было 40 дней, когда он поднимался на гору. А здесь Моисей написано, ушел и не вернулся, и он ждет. Вот смотрите, в стане у жен есть мужья, у мужей есть жены, есть дети. А у Иисуса Навина нет никого, у него только Моисей, и он желает ему быть верным до конца. То есть это значит, что такое крещение в Моисее. Не нужно креститься в людей, но он крещен в верность, он он верный человек, он верный. И он ожидает, он может, может проявить неверность, но он этого не делает, он ждет. Он ждет, пока сам Бог не является ему и обращается к нему и говорит, встань, он умер, все. То есть сам Бог обратился, встань, он умер, его больше нет, все. Ты верный, ты верный до конца своих дней. Знаете, когда я прочитал это место, я спросил как-то у своей мамы, моего папы уже нет 18 лет, я спросил у мамы, мама, «Ты не хочешь выйти замуж?» И она сказала, «Сынок, честно, нет, потому что я хочу сохранить верность своему мужу. Я не хочу менять этот запах». Вот она мне так и сказала, «запах». «Я не хочу другого характера. Я не хочу другой внешности. Я хочу только своего мужа. Он умер, его нет. я хочу сохранить ему верность». Послушайте, Это сказала моя мама, человек другой может иметь другое откровение, то есть он может получить слово, что нехорошо человеку быть одному, может и так, и это нормально, послушайте, я сейчас о других вещах говорю, потому что иногда у людей сразу, знаете, они... Ну, на все смотрят однобоко, и они сразу начинают, о, все, я несчастная, или я несчастный, никогда, все, я один. Нет, слово, очень важно иметь слово. И, знаете, когда сейчас моей маме 73 года, 18 лет она ну, с нами, с Богом, со своими э, внуками, но это ее решение. И вот когда я об этом стал размышлять, тем более в разрезе верности, я посмотрел на нашу жизнь, и, может быть, я повторюсь, но это важно, это братья и сестры очень важно. Правда, это очень важно. И я хочу как бы заострить ваше внимание. Слово, когда мы получаем слово. То есть он остался на одном месте, то есть он не движется, он ждет Бога, когда сам Бог ему проговорит. Я вспомнил, когда мы были в Ростове, я сказал, собрал свою команду и сказал им, послушайте, не нужно здесь разговоров о том, что я куда-то переезжаю. Пока мне сам Бог не проговорит, тогда я поеду. Послушайте, я получал очень много подтверждений и сейчас кто соприкоснулся с пророком Рони, он понимает, о чем я говорю. Когда люди не знают человека, когда они не знают, к примеру, действия Божьего действия, они не могут понять, о чем ты говоришь. А когда как бы общая картина открыта, тогда мы понимаем. А вот о чем. Он говорит, и знаете, мы проводили тогда мужскую конференцию, и мы попросили пророка, пастора Рони записать видео обращение к нам, к мужчинам, записать проповедь. И здесь проповедь, и мы с Ольгой смотрим, и здесь Бог обращается к нам. Можно это видео, пожалуйста.
1: я чувствую сейчас присутствие Божие. И я чувствую пророческое послание для епископа Эдуарда и для пастора Ольги. Господь говорит, «Наступают дни, и время уже настало, когда я посылаю вас в Москву», — говорит Господь. «Настал момент», — говорит Господь, — «что я хочу переселить вас в Москву». Господь говорит, «Москва — это место вашего предназначения. Москва — это место вашего назначения». Я должен был забрать у вас на время, но теперь я возвращаю вам на полное время. Время благоприятное, время адекватное. Было необходимо, чтобы Господь забрал, чтобы вернуть вам в лучшем состоянии. Господь говорит, я хочу произвести что-то сильное в Москве, поэтому я сейчас не даю покоя вашему духу, чтобы вы поехали в Москву. Я вижу что-то большое, что рождается там. Господь говорит, я даю вам это место, я отдаю вам это место, там, где был стыд, будет радость, там, где был стыд, будет веселье, там, где был стыд, будет честь, говорит Господь. Я перевезу вас в Москву для того, чтобы почтить вас, а не чтобы постыдить, говорит Господь. Вы возвысите Мое имя в этом городе, вы возвысите Мое имя в этом месте. Господь говорит, настало время, настал час, Вы молились и говорили, когда Бог проговорит к нам ясно, тогда мы примем решение оставить свой город и поехать в Москву. Время сейчас. Я перезагружаю все. Я перезагружаю. И в этой перезагрузке я хочу, чтобы вы начали сначала. Я хочу, чтобы вы перезапустили, говорит Господь. Я чувствую, что Господь говорит к вашим сердцам прямо сейчас. И Господь говорит я видел все усилия и жертвы, которые вы приносили с людьми, которые имели зависимость. Я вижу многих людей с зависимостью, с пороками, в пороках.
0: Я вижу многих людей. И
1: Господь спасет их оттуда, откуда вышли вы. Я вижу, что Господь произвел огромные перемены в вашей жизни. Я вижу, что Господь произвел огромные перемены в вашей жизни. Он забрал вас из порока и наполнил Духом Святым. И поэтому Бог вас использует для того, чтобы преображать многих зависимых от химии. И Господь говорит, я буду использовать вас для того, чтобы принести освобождение многим, кто связан пороками. Это талант. И я вижу, что Господь помазал тебя. Для чего тебя помазал? Господь, епископ Эдуард, Господь помазал тебя, чтобы освобождать плененных, чтобы освобождать плененных. Ты будешь освобождать плененных. Пастор Ольга, ты будешь освобождать дать плененных женщин от пороков, от неправильной жизни. Бог направляет вас в Москву. Принимайте это пророчество во имя Иисуса.
0: И знаете, когда я пересмотрел это пророчество, я понял, что когда мы что-то ожидаем, и Бог приходит, и проговаривает каждому человеку, вам что-то проговорил Бог. Вопрос, что мы будем с этим делать, что Бог проговорил вам. Вы слышите, что Бог сказал о твоем призвании? Что Бог сказал о твоей к примеру, о твоем предназначении. Что Бог вообще сказал? О, я получил Слово. Да, ты получил Слово, я получил Слово. Но очень важно, чтобы мы были стойкими, верными, чтобы мы были послушными, чтобы это Слово стало плотью, чтобы это Слово осуществилось. Тогда оно просто останется Слово слово, То есть, слово, мы слышим много слова, 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 Но если мы слышим слово о верности, и вопрос, если это слово останется просто словом, и как будто мимо нас оно пройдет, и в Библии говорится, что они не растворили его верой, это как будто чай мы не размешали с сахаром, мы пьем его без сахара, мы пьем его горьким, или кофе, разницы нет. Тогда мы не растворяем его верой. Тогда мы неверны тому, что Бог проговорил, и поэтому я начал с мамы, если Бог ей скажет слово, мама, что ты с этим сделаешь? Я забрал команду буквально через, мы собираемся каждую неделю, но через месяц я задал им вопрос, когда все эмоции улетучились, что вы получили на конференции? Не эмоции, а слово, что вы А что вы собираетесь с этим делать? Будет ли верность по отношению к Верность. Это очень важно. Нужно учить. Нужно говорить об этом. И первое, о чем я хочу сказать, мы должны быть верны в малом. В малом. Знаете, когда... Я готовился, я подумал, верный в малом. Да, что-то малое, и мы в этом стойкий, послушный, честный, честный человек, сам собой, с Богом, который жив и видит все, что мы делаем в своей жизни. Мы думаем об этом, потому что иногда у людей стирается все эти грани, когда человек нечестен, Бог сказал, Бог обличает, Бог что-то хочет поменять в нашей жизни. Но у меня другой вопрос возник: почему? если человек верный в малом, почему так долго нет ничего большего? Почему? Почему большего нет у людей, которые долгое время со Христом? Почему? Ну, больше должно быть верно в малом Бог. Значит, нет верности в малом. Значит, нет стойкости, послушания, честности в каких-то малых, во всех сферах жизни. Послушайте, не в чем-то одном. Верность – это не что-то одно, это все. Это во всем. То есть верны во всем. и а мы можем посмотреть, духовная наша жизнь, семья наша, экономика наша. То есть мы смотрим, верные во всем, стойкий человек во всем, ни в чем-то одном. Потому что в чем-то одном – это значит проявление неверности. И когда я об этом начал размышлять, я начал думать, что человек верный в малом. Я подумала, что такое малое? Малое – это что для мира сегодня не имеет никакого значения. Фу, что это такое для вас? Что это такое, христиане? Что вы делаете, живете в святости? Знаете, я помню, когда наш пастор, он уехал в другую страну, и у нас была свадьба, и я так ждал, я сказал, ну приедь, благослови, он не смог приехать. И я сказал, Ольга, мы должны быть верны в малом. Может быть для мира, послушайте, может быть для мира, что вы, зачем вам? Вы же расписались, у вас же есть роспись, зачем вам сохранять эту верность в малом, в этой малой нравственности, зачем? Этого никто не видит. Этого никто не узнает. Послушай, этого никто не узнает. Но мы захотели сохранить честность, верность в святости. И знаете, когда я начал думать об этом, мы ждали четыре... 4... Ну, может быть, пять дней это было, мы жили у своих родителей в разных комнатах. Даже мой папа, он обращался к нам и говорил, зачем вам это нужно? Хотя он посещал церковь, зачем его? Люди придут и скажут, зачем вам это нужно? Зачем тебе нужно? Это мало, Это, это что это такое? В глазах мира это ничто, это ничто. Но Бог говорит, будешь верный в этом? Я поставлю тебя над большим. Будешь в этом верный, я поставлю тебя над большим. Скажите аминь. Будешь верный, я поставлю тебя над большим. И мы тогда учились в школе в Ростове-на-Дону, это даже не наша церковь, мы приходили в школу, потому что нужно было получать библейское образование, мы приходили и мы пришли, и такой пастор этой церкви цветы достал и сказал, здесь есть семья, которая вот-вот, вот только образовалась, я хочу молиться, послушайте, у меня слезы потекли, потому что вот это место, 1 Коринфянам 10-13, оно ожило в моей жизни, вас постигло искушение, не иное как человеческое, и верен Бог, верен Бог, скажите, Бог верен, скажите, верен Бог, который не поступит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, при искушении даст и облегчение, то есть он не даст сверх сил, но нужно было подождать всего лишь 4-5 дней. Люди не хотят ждать, они говорят, зачем я буду ждать? Затем, чтобы я видел благословение в своей семье. Может, послушайте, очень важно, чтобы мы были людьми, которые верят, что Бог верен, если Он пообещал, если Он сказал, он у меня такие искушения, ты не понимаешь, будь верен. Будь верен, будь верен, потому что если ты будешь верны Богу, церкви, пастору, своей семье, будешь верный, будешь верны своей земле, где ты живешь, своей стране, если ты верность проявляешь, что происходит? Бог верен. И если даже искушение приходят, сверх сил Бог не даст. Послушайте, Бог не планировал нашего поражения. Мы должны это понимать. Бог никогда не хочет, чтобы мы проиграли. Мы просто проходим. Мы какие-то определенные ситуации в жизни и верим, что Бог поставит над большим. И когда мы верим в это, мы понимаем, что это не один раз мы поступили так. Это нужно делать постоянно, то есть еще раз. Еще завтра, завтра я буду проявлять верность. Потому что люди, они говорят, ну я проявил верность. Нет, нужно не проявил верность, нужно проявлять верность, жить верностью. И второе, верность ⁇ это образ жизни. Верность – это стиль жизни. Послушайте, люди выбирают стили жизни. Они выбирают, даже здесь можно увидеть стиль у человека. Есть определенный стиль. Есть стиль спортивный, есть стиль, там, надел костюм спортивный, кроссовки. И иногда люди выбирают стили. Но выбери стиль жизни – верность. Это стиль жизни. Это не просто мы поступаем один раз так. Посмотрите на жизнь Иисуса Навина, с которого я начал. Он не был суперталантливым человеком. Бог даже обращается, говорит, я призываю не мудрых всего мира, не мудрых и не сильных всего мира. Я призываю не мудрых и не сильных, но я могу из них сделать мудрых и сильных. Поэтому Бог всегда смотрит на что? Не на талантливых, а Бог смотрит на кого? На верных. Бог хочет, чтобы мы были верными, а таланты он раскроет в жизни человека. Ну посмотрите, сколько раз мы привыкли читать Иисуса Навина книгу: Будь твердый мужик, будь твердый мужик, будь твердый мужик, будь твердый мужествен. Сколько раз тебе можно повторять, мой сын сидит впереди здесь. И иногда я, Александру, повторяю по несколько раз. Это нормально. Я повторяю ученикам по несколько раз. То есть я обращаюсь и говорю: будь там твердый мужем, будь честным, будь честным, будь честным, будь честным. Ну, можно сказать, ты что? Ну, Иисус Навин, ты тупой, что ли, не понимаешь, что нужно быть твердым и мужественным. Так в том-то и дело. Чтобы Бог смотрел, может быть, у него не было этих способностей, как у апостолов. У них не было способности богословия. У них не было способности теологии. У них были просто, была просто верность. Они проверялись на верность. Они разбегались. Иисус опять собирал. Иисус воскрес и опять их собирал. И что он сделал? Он сделал величайших апостолов. Почему? Потому что они проявили верность. Они проявили стойкость. Кто-то нет. Кто-то отошел. Почему? потому что не проявил эту верность. И иногда мы смотрим, что человек, он может ошибаться, но очень важно, чтобы мы могли смотреть не на таланты, а на верность. Потому что таланты он сделал из Иисуса Навина, величайшего полководца. Посмотрите в Библию, он сделал из него великого полководца, и мы понимаем, что стиль, самый лучший стиль жизни – это верность. Это верность кому своей семье. Будь верно своей жене, Жена, будь верная своему мужу, будь верный Богу, будь стойким, послушным, честным перед Богом, будь верным. То есть поставь ставку на верность. Вы слышите меня, ставку на верность? Иногда ну, пасторы, лидеры, люди, они делают большую ошибку. Они думают, что я смотрю на внешность, я смотрю на дарование. О, какой я человек, какой харизматичный, какой сильный, какие дары Святого Духа. Но верность. Верность не один раз верно в малом, и опять верно в малом, и сегодня верно в малом, и каждый день верно в малом. То есть верность проявить верность по отношению своей жены, по отношению к своему мужу, к своим детям, к своей церкви. К Богу, к молитву, верность, верность. Я проявляю верность. Я хочу поставить ставку на чем? На верности, не просто на каких-то стилях жизни. Люди хотят хорошо выглядеть, но иногда человек хорошо выглядит, но он неверный. Он неверный. Апостол Павел говорит, передайте верным, чтобы они смогли других научить. Научить могут только верные. Неверный ничего не может передать. Он не может, на нем все останавливается. Знаете почему? Потому что третье, о чем я хочу сказать. Верность, она всегда приносит, от нее больше всегда больше выгоды в жизни. Когда мы вкладываемся в верность. Когда человек начинает заниматься каким-то делом, он говорит, а какая с этого выгода? Ну, то есть, ну что я буду, вот что я буду с этого иметь? Мы понимаем, что мы почитаем своих родителей, я почитаю свою маму, не за то, что она мне далась, сейчас... Я и, как я уверовал, всегда я и даю, и любовь, иногда мы выясняем какие-то отношения, бывает и такое, эмоционируем, но я ей даю, почему? Все даю, стараюсь дать ей быть хорошим сыном, почему? Потому что я чту свою мать, отца нет, он ушел в вечность, не за что-то, не за дом, который она мне дала. Ни за образование, ни за школу высшего спортивного профиля. Мама, я буду чтить тебя, потому что ты отправила меня в школу высшего спортивного профиля. Да нет, я хочу чтить тебя, потому что ты просто есть. Вы слышите? Я хочу чтить, потому что ты просто... Люди хотят чтить за что-то всегда, своих родителей. Они говорят, ты ничего не сделал, как я могу любить тебя и чтить? Это ложь. Это ложь. И в Библии говорится, что тогда будет тебе что? Благо, благо. И ты продлишь дни на земле. Давайте продлевать эти дни на земле. Давайте будем долговечными людьми, но здесь не вечными, а долго жить. Это зависит от нас и зависит от почтения, какое мы проявляем к своим родителям. Своим духовным родителям очень важно, потому что мы вкладываемся во что? В верность. То есть мы инвестируем туда, потому что из верности мы видим, что очень много благословений для нас. Я хочу вам сказать, вот смотрите, 100% верность. Если разделить человек на 1% неверный, он убьет все 99%. Но невозможно быть верным в чем-то, а в другом неверным. Так не бывает. Так не бывает. Верность во всем. Верность в семье. Верность в церкви. Верность с Богом. Верность в связи. Я хочу быть чистым. По отношению с Богом иметь отношение, потому что это его образ. Почему так? Потому что 1% этот неверности убьет все 99. Вы слышите? То есть, если человек нечестен в малых вещах, он нечестен во всем. Я простые вещи говорю всегда. Знаете, всегда, когда что-то на твое посягают, ты начинаешь напрягаться. Ну, я начинаю напрягаться. Это неприятно. Но очень важно, когда семья находится в доме, и жена вдруг захотела посмотреть, или, к примеру, я смотрю на телефон своих детей, и они могут ставить границы и говорить, не лезь, это мои границы, не трогай, или жена, или муж. Но я считаю, что человек верный, он всегда открытый. Человек верный, он никогда не прячет от своего любимого человека, потому что если ты неверный в малом... В одном проценте ты неверный во многом. То есть это невозможно так. То есть невозможно так. Послушать, так не бывает. Это нарушается все духовные законы. И поэтому самое важное, чтобы мы вкладывали во что? В верность. Вкладывались, вкладывались, вкладывались. Потому что от этого больше благословения для каждого из нас. Больше прибыли. Больше, знаете, когда человек думает... Иногда, как его назовут, ну, бизнесмен, там, регалии какие-то. Или он думает, что в церкви, представьте, когда человек заходит и все говорят, послушай, идет верное. В отмене верности на человека он светит, говорят, верный. Он верный. Он верный, он верный муж. Это вот верная, верная жена, верная. То есть это важно, послушать. на это нужно поставить ставку. Это приносит дивиденды, благословение. это приносит счастье для каждого из нас. Это приносит все, то есть жизнь счастлива. Почему? Потому что человек не в конфликте с собой, он верный. Вы слышите, он верный. Я сделал такую выдержку, хочу прочитать. В этот день, вчера это было, в 1536 году Вильям Тандейл был сожжен на костре за перевод Священного Писания на английский язык, чтобы сделать Библию доступной каждому англичанину. Его последние слова «Господи, открой глаза королю Англии». Бог ответил на молитву Тандейла. Его перевод Божий признает, он ляжет в основу перевода короля Иакова. Представьте, как это сильно. Как сильно. Бог слышит верного молитву. Бог отвечает на верного молитву. Бог говорит, я ищу верного земли, чтобы отме...» Но ответить на молитву твою, потому что это очень важно, ответить на молитву. Мы же все хотим ответы на молитву. Мы в Зуме каждый день молимся, кроме субботы и, к примеру, там субботы и воскресенье. Мы же все хотим. И человек говорит, Бог Бог молчит, Бог, иногда Бог молчит, и да, Бог не отвечает. Но очень важно, чтобы мы оказались верными людьми, потому что Бог верный, и Он хочет, чтобы к Нему верные обращались. Да, мы разные, мы, мы были грешниками, я был последним грешником. Дело не в этом, дело в том, кем мы стремимся быть и во что мы вкладываемся. Вот что важно, чтобы мы вкладывались во что? В верность, потому что верность. Послушайте, четвертое, верность, вначале верность, братья, а потом благословение. Кто хочет благословение? Все хотят благословения, но вначале верность, а потом благословение. Не благословение, а потом верность. В начале что? Когда мы были детьми, нас приводили, уводили, нас приводили на служение. И когда вот этот период наступает, когда мы взрослеем, и иногда, знаете, человек говорит, я хочу в церковь идти, а думаю, ну, честно, ну, не очень мне хочется идти в эту церковь, может быть, я дома сегодня посмотрю э, проповедь, но как ты можешь привести в церковь новых людей или вообще своих детей в ту церковь, в которую ты сам не хочешь ходить? Это принцип, Послушай, его ну не обойти, Верный человек должен быть, и благословение написано, венец стариков, это притча 17 глава 6 стих, венец стариков, сыновья сыновей, ой, как я хочу внуков, как я хочу внуков, слушайте, э, я очень хочу Боря, Рожай с Мариной, как я хочу внуков, правда, я хочу венец, я хочу венец, кто-то говорит, я не хочу этого венца, я хочу этот венец. Правда, я хочу этот венец. Кто-то говорит, я не хочу венец, а я хочу венец. Венец написано, смотрите. Венец стариков, сыновья, сыновей. Слава детей, родители их. Слава детей, родители верные. Слава детей, родители их, мой отец. Он живет в чистоте, он не курит, не пьет. Он был, да, зависимым человеком, да, сидел в тюрьме, но он верный. Верный. Он верный Богу, он верный своей маме. Бежит домой, звонит через каждые, звонит, извините, через каждые два часа. Там, ты где, ты где? Верный, верный. Бог хочет видеть верных людей. Вы слышите? Не из-за того, что кто-то такой. Дальше говорит, у верных целый мир богатств. А у неверного не Абала. Что это такое за слово? Я взял бы это слово. Сегодня притчи 17.6. Думаю, что за слово такое? Представьте, это... и Взял справочники, там написано «Мелкая монета в Афинах». Или по, по другому значению «Совсем нет денег». «Совсем нет». У тебя как... Чест, совсем нет денег. Или написано, у верного целый мир богатства. Какой-то чудик пустой вышел в интернете и сказал, что как церковь может иметь благословение? Послушайте. И люди поверили. Ты несколько раз повторяешь, послушай, Бог благословляет верных, Бог открывает небеса, Бог открывает, ты же верный в десятой части, да, в жертве, Бог открывает небеса, ты же верный в этих аспектах, да. И написано, знаете, это как мы с братом еще до Христа, Мы на втором этаже жили, и Аркадий жил на пятом этаже. И мы выходим на балкон, и мой брат кричит Аркадию, Аркадий! Тот говорит, да, он говорит, займи мне денег, у меня закончились. А тот говорит моему брату старшему, Алик, они у меня и не начинались. Вот когда будете читать это местописание, у верного целый мир богатств, а у неверных они еще и не начинались. Дело не в деньгах, вы слышите, дело не в деньгах, потому что верность, она не может быть вне нас, она внутри. Мы вкладываем богатство, в чем? В верности. Когда люди машут на верность рукой, даже в церкви, это неправильно, это не библейски. Знаете, это не библейски, это неправильно. Почему? Потому что оно не может быть богатство вне нас, оно в нас, внутри, это верность. Это не то, что в карманах, о, у меня в карманах сегодня нет ничего, но ты верный, послушай, таланты, Бог даст идею, активирует таланты, ты верный, пойми, это самое большое богатство, которое есть в нашей жизни, верность, это самое лучшее, будь верным другом. Будь верной подругой. Это же, послушай, самые лучшие богатство, которые есть в нашей жизни, верный. Это то, во что мы вкладываемся каждый день. Верный всегда долго терпелив. Послушайте, верный всегда долго терпелив. знаете, неверность, она проявляется в импульсивности, когда человек быстро хочет здесь и сейчас, я хочу здесь, сейчас, дай мне вознаграждение, здесь, сейчас, хочу вознаграждение, здесь, сейчас, хочу награды, послушайте, неверность проявляется вот в этом, знаете, порыве, Долго долготерпеливый, он всегда верный, почему? Ну, я решил вот мясо пожарить, решил как-то научиться, все, Ольга молится за это, она молится, говорит, я, чтобы тебе дар этот, активировал Бог этот дар, чтобы ты научился готовить. я решил пожарить мясо. Взял мясо, что-то один раз взял и все делегировал. Второй раз взял мясо, начал жарить, пришлось, ну, есть недожаренное мясо. Я понял, что долготерпеливый будет есть сырое. Приятно есть сырое? Нет, мне нет. Долготерпеливый Он не наваливает на себя множество долговых обязательств. Подождите. Будьте верными, дождитесь свое. Потому что мир так сильно изменяется. Любой кризис приходит для того, чтобы ну, испытать каждого из нас. Поэтому имейте долготерпение. Не спешите. И не спешите, а в семье будьте верны даже тогда, когда много долгов, ипотек, кредитов. Пусть они не разлучат вас, будьте верными, попытайтесь все это решить и отдать, потому что люди думают, послушайте, почему люди думают, что считают мир, который дает свой образ, он Выше, чем Слово Божье. Потому что человек привыкает к потреблению. Просто к потреблению. Бог даст свое. Послышите слышите меня? Бог даст свое. Написано, что истинно говорю вам, над всем имением поставит его. Ну, смотрите, кому мало доверено было, кто был стойким, Бог доверил, Он говорит, я могу больше доверить, а дальше говорит, над всем имением поставлю Его, Божьим имением. Это очень сильно, на самом деле, очень сильно, когда, последнее, о чем я хочу сказать, верность, она гарантирует человеку небо, вечность. Знаете, не просто говорить, апокалипсис грядет, а насколько человек вообще верит в небеса? И насколько он верен? Что говорит Священное Писание, что боязливые, и там написано дальше, неверные в откровениях, наследуют что? Слушайте, учения из-за границы, которые пришли от такой, знаете, чрезмерной благодати люди. Благодать, все, Бог всех любит. Но написано, они не наследники, они наследуют озеро огнен Вау, ой, страшно, прям как... Смотрите, что говорит Священное Писание, Матфея, 25 глава, 21 стих. Там написано, что... Одному он говорит, води, раб верный, в радость. Ты был малым верен, над многим тебя поставил, войди в радость. Радость – это рай, это райские отношения, это хорошие отношения. А другому он говорит, а неверного возьмите, выбросьте во тьму внешне. Мы должны как верующие понимать, что говорит Священное Писание. Кто-то говорит, я не верю, я верю, что все мы, все мы. Но послушайте, есть Библия. Самый вернейший авторитет в нашей жизни. Слово Божие. Небо. Неверные, они, написано, будут лишены неба. Знаете, когда я был в Израиле и встретил своего хорошего приятеля, он сказал, давай я вам проведу экскурсию. Я говорю, да, мне очень интересно. И он подвел нас... Городу подвел нас к стене города и сказал, «Ты знаешь, старая стена города, здесь человека подвязывали к этой стене, человека нечестного, человека вора, подвязывали к этой стене и внизу, прям со стены сбрасывали мусор туда вниз». Называли преисподня мусорка. Человека подвязывали, наказывали так. И ночью приходили гиены. Откуда слово пошло? Гиены огненные. Они приходили, и они прыгали. Некоторых они прям кусали за ноги. И был плач и скрежет зубов. Люди слышали скрежет зубов за несколько метров. Они слышали стоны и плачи. Люди стирали от страха зубы. И поэтому назвали это место преисподнее, лишение общества Христа, лишение Божьего присутствия. Там нет Божьего присутствия, там наказание, там человек за свои преступления находится. И приходили эти гены, и люди в жутком страхе находились. Поэтому мы должны понимать, что Библия говорит, это Новый Завет. Там, говорится, этот человек за верность води в радость. Я над всем имением, я доверил тебе малое, я могу тебе доверять. Как можно доверить больше, если в малом не справился? Бог хочет восстановить верность. Я хочу за это молиться сегодня, чтобы Бог восстановил верность. Восстанавливал в нашей жизни. Послушайте, это плод Духа. Это плод Духа. Плод духа, когда мы соединяемся с Богом, это. Это характер наш То есть это есть в нашем характере Мы имеем такой характер Поэтому Иисус наверное, Если вернуться в начало Он говорит Я верен Моисею И Бог приходит к нему и говорит Все, Моисея нет, он умер Ты верный до смерти Ты верный до смерти Это хорошее качество Будь таким человеком Будь таким человеком Послушайте Будь таким человеком Что человек верен Верен Богу Как? на последних своих дней. Почему? Потому что в Библии говорится, в последнее время многие люди станут неверными. Там написано, родителям не покор. неверными. Неверность, как и страх, он очень заразителен. Страхом заражаются люди и неверностью заражаются люди неверность пришла девушка в какой-то хороший салон ей там сказали зачем ты терпишь все это дома да разведись ты я вот уже имела там к примеру несколько мужей зачем тебе все это нужно неверность она заразительна когда люди заражают этой неверностью и потом они лишаются благословения Вкладывайтесь в верность, вкладывайтесь в верность. Учите своих детей вкладываться в верность, вкладываться в верность. И будьте примером, что я верен Богу, я стойкий с Ним. Он дает стойкость. Я верный к своей жене, я верный своим детям. Послушайте, когда я сегодня об этом молился утром, верный детям, иногда так происходит, я скажу вам, Ко мне подошла одна сестра Говорит, пастор Эдуард, молись, пожалуйста Моего сына Мобилизировали Я я ей сказал, я сейчас буду молиться Она говорит, да даже Ты знаешь Я с ним Не имею отношений. Я стал молиться, Дух Святой меня повел Чтобы Бог ей дал Уста мудрые, мягкие Которые ломают кости эти твердыни здесь. Твердыни. Иногда мы думаем, что вот они проявляют к нам неверность. Но в Библии говорится, Бог, даже видя проявление неверности, верен нам все равно. Это Бог. И качество, которое Он передает нам, мы также мы видим, может быть, они идут каким-то неправильным путем, но мы верны. Мы верны. Послушайте, я вырос в прекрасной семье. У меня были друзья у них, у всех были прекрасные семьи. Но только все стали зависимыми, они сразу, отцы, бросили своих детей, бросили всех. Вот как один, правда, и занимали высокие места, занимали какое-то определенное положение. Бросили свои семьи, бросили. Я смотрел на своего отца, он худел, у него был инфаркт, и он болел. Почему? Потому что я проявлял неверность к нему, я проявлял Неверность к Нему, неверность, она ворует здоровье, лишает небес присутствия. Мы так хотим присутствия, но люди проявляют столько неверности. Они хотят присутствия, а его нет. Этого присутствия нет. Бог молчит на эти молитвы, не отвечайте. потом люди расстраиваются и меняют из церкви в церковь. Они переходят. Да не в этом дело. Дело верности. Верность. Я верный дому. Я верный Богу. Я верный этой земле верные. Почему? Потому что Бог меня учит, и Он ищет верных земли. Он ищет священников верных. Написано верных. Давайте поднимемся с вами. Я хочу с вами молиться, чтобы Бог сегодня обновил, обновил верность, обновил нас в верности друг к другу в семьях, с детьми. Будь ты прав на сто процентов. Сломай свою гордость. Попроси прощения сегодня у своих родителей. Чти их не за что-то, а чти их, что они у тебя есть. Там написано, нет приставки «Чти за что-то». Там просто «Чти родителей, отца и мать». Чти. Два Даже звукорежиссера мы благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте будем молиться. Молиться, чтобы... Мы вернулись Когда мне этот человек Закройте глаза Когда мне этот человек Рассказывал эту историю О гиене О о стене Когда привязывали Этих разбойников Людей, которые нарушали Заповеди Он мне сказал Ты знаешь, как для евреев Покаяние Что значит для них И я спросил, что значит для них покаяние? Он сказал, вернуться в завет. Вернуться в завет с Богом. Вернуться. Никогда не будет верности, если человек не вернется в завет. Потому что это плод Духа, это плод Бога в нас, дорогой Дух Святой. Обнови нас сегодня, чтобы мы всегда были верны в малом чтобы мы были верные, как великие люди в Библии, как Иисус Навин, как Иисус Христос, который сказал, не моя воля, а Твоя да будет. Я хочу осуществить Твою волю, не свою. Бог, когда Ты сказал нам Слово, мы хотим быть, может быть, для мира, они говорят, да что там Ваше Слово? Но мы хотим быть верны в малом. Ты доверил нам Свое Слово. Ты доверил нам призвание. Ты доверил нам, Господь, семьи, детей. Ты доверил нам, как домоправителям. Ты доверил, как отцам. Ты доверил нам, и мы хотим быть верными. Доверил нам жен, потому что они идут за нами, за мужьями, за мужчинами. И сегодня пусть через верность будет побежден страх в нашей жизни, чтобы мы остались до конца верными Тебе. Ибо Ты сказал, что боязливые и неверные, они не наследуют, но не наследуют они этого Божьего Царства. Я молю Тебя, обнови нас, чтобы мы вкладывались каждый день сегодняшнего дня, как семена, мы по крупицам собирали верность, вкладывали, вкладывали, потому что больше прибыли от того, Господь, что мы вкладываем в верность. Может быть, что-то, чего-то нет у нас, что есть сегодня. Даже у мира. Ибо ты сказал, они догадливее, чем сыны. Они догадливее. Ты сказал об этом, эту притчу. И даже Иисус, он написан хозяин, он похвалил этого неверного слуга. Он говорит, хорошо ты, неверный слуга. Он его похвалил, но он сказал, верный в малом. Верный в малом мы поднимаем этот Божий стандарт в своей жизни. Мы поднимаем этот Божий стандарт своей жизни, верность, Господь, потому что это ключ, ключ для небес, это ключ, когда мы войдем в вечность, это ключ, когда мы будем входить в вечные отношения, вечный завет, вечное присутствие Твое. Спасибо Тебе за это время, время, в котором мы живем, Господи, я молю Тебя в трудностях, дай сил, дай помазание. Дай сил, дай пройди все трудности. Ты сказал, сверх сил никогда не дашь. Не, не дашь, Господь, каждому человеку. Ты сказал, что испытаешь, и ты наделишь своими полномочиями и силами. Ты активируешь все таланты в нас, когда ты видишь верность. Верность своих детях. Верность семейных пара здесь, сейчас. И вы проходите, многие пошли на эти курсы. Я молюсь за этих людей, чтобы они начали и закончили. Чтобы они были людьми с правильным характером, которые начинают и заканчивают. Начинают и заканчивают. И верные в этом. Верные в этом. Если ты подвязался добрым подвигом веры, если ты подвязался и стал человеком, который ответственный за других людей, ты наставник. Послушай, прояви верность Прояви верность Кому дано, с больше и спросится Прояви верность Верность Богу, не церкви, не человеку только А Богу, который, которого не видно Но Бог живой, Он здесь сейчас Его помазание здесь сейчас на этом месте Помазание для того, чтобы мы обновились в верность Обновились в верность обновились верность. И я молю тебя сегодня за церковь, чтобы они были долготерпеливыми. Это мать верности, долготерпение, чтобы они были долготерпеливыми. Чтобы они взяли эту главу всю, мудрейшего царя и Экклесиаста. Они взяли и прочитали сегодня «Всему свое время». Всему свое время, всему свое время, время разбрасывать и собирать, время обниматься и время уклоняться от объятий, время, время, всему свое время, и ты учишь нас, чтобы мы различали это время. И во всякое время мы были верными, верными, даже когда не понимаем время, оставались верными тебе. Верными церкви, верными своей семье, своей супруге, мужу, детям, верные своим пасторам, верные, всегда оставались верны своей земле, стране. Там, где вы находитесь, проявите верность, верность. Спасибо тебе за это время, Иисус. Аминь. Аминь.